0: Dentro de los espesos matorrales del noroeste de Tasmania, Australia, un tilacino acecha a su presa. Observa atentamente a un walabí que no lo ha notado, mientras se alimenta entre la hierba. El tilacino tenía un cuerpo similar al del lobo y rayas a lo largo de sus costados, y, como era un marsupial, también tenía una bolsa y era un hábil emboscador, ya que esperaba pacientemente el momento perfecto. De repente... El wallaby se sobresalta por el crujido de una ramita. El cazador se lanza y captura a su presa. El tilacino fue el depredador terrestre más grande de toda Australia, pero a medida que los humanos migraron y trajeron a los dingos, tuvo que luchar por la comida. Desaparecieron hace unos 2.000 años, pero aún quedaba un santuario aislado de los dingos en la isla de Tasmania. Y ahí continuaron viviendo hasta que llegaron los europeos en 1803 El tilacino fue declarado plaga y culpado por la pérdida del ganado Eso fue injusto Sus mandíbulas no eran lo suficientemente fuertes como para derribar ni siquiera a una oveja Su número se redujo gradualmente durante el siglo siguiente hasta que quedó un último sobreviviente en cautiverio hasta 1936. Los avistamientos de este animal único se redujeron a medida que pasaban los años y finalmente fue declarado extinto en 1986, pero hoy, con la ayuda de la clonación, el tilacino podría tener la oportunidad de regresar a la vida una vez más. Un grupo de científicos estadounidenses y australianos se han unido para salvar al tilacino de la extinción. El primer paso será estructurar su genoma. El genoma es un conjunto completo de instrucciones de ADN que proporciona toda la información genética que necesita el animal para desarrollarse. Pero para extraer esa información, el ADN debe estar perfectamente preservado. Afortunadamente, hace poco más de 100 años, los cuerpos de muchos tilacinos fueron conservados de manera correcta, así el ADN se mantuvo en buenas condiciones. La idea es revivir al tilacino con la ayuda de otro animal, el ratón marsupial de cola gruesa, que es su pariente más cercano. Sin embargo, estas dos especies están separadas por 40 millones de años de evolución. La separación es tan grande que el proceso de desarrollar un tilacino a partir de un ratón marsupial es el equivalente a convertir un perro en un gato. Es una tarea enorme construir el genoma a partir de unas 3.000 millones de letras. El 96% de material genético de estos dos animales es idéntico y ya ha sido mapeado, pero con el 4% restante será como conectar las piezas de un rompecabezas de un cielo azul claro. Una vez que se haya creado la receta para la vida, un embrión vivo modificado genéticamente se puede insertar en una madre ratona marsupial. Los embarazos de tilacino solo duran unas pocas semanas, pero todos los marsupiales nacen un poco más pequeños que un grano de arroz. Entonces, a corto plazo, podrá alimentarse de su madre. También se creará una bolsa sintética que luego se utilizará para evitar cualquier incomodidad. Cuando el tilacino crezca demasiado para que su madre lo soporte, el resultado final será solo un 90% de tilacino. Con las tecnologías actuales es imposible recuperar algo de la extinción en su forma original, pero esta nueva especie, que podría llamarse tilarratón, definitivamente será un animal interesante. Tras el proceso de resucitar con éxito al tilacino, estará el desafío de reintroducirlo en su antiguo hábitat. Aunque los animales tienen instintos, sus comportamientos no se pueden extraer de un genoma. Tendrán que aprender cómo vivir desde cero. No estará seguro de cómo alimentarse y defenderse, de la forma correcta de interactuar con su propia especie, de cómo evitar a los depredadores, elegir pareja y cuidar a sus crías. Sin otros de su especie que le enseñen estas valiosas lecciones, el proceso de liberarlo en la naturaleza también llevará mucho tiempo, pero con suerte, algún día el tilacino recuperará su lugar en la parte superior de la cadena alimentaria, y su regreso ayudará a restablecer el equilibrio del frágil ecosistema de Tasmania. Se espera que pasen varios años antes de que hayan clonado con éxito a un tilacino, Existe cierta preocupación sobre si es lo correcto, dado que hay otros animales que aún viven y que también podrían necesitar ayuda. Los varios millones de dólares gastados en este proyecto podrían ayudar a salvar hasta 8 especies que están en peligro de extinción. Pero más allá de los costos, en el futuro será más asequible y probablemente mucho más fácil gracias al trabajo que se está haciendo hoy. Sin embargo, el tilacino no es el primer animal elegido para un proyecto de desextinción. El primero fue la cabra montés de los Pirineos, en 2003. Se había extinguido solo tres años antes de ser clonada, pero en ese momento la ciencia no estaba tan avanzada como hoy y lamentablemente solo vivió unos minutos y luego se extinguió por segunda vez. Lástima que no todos los animales extintos se hayan conservado en frascos como el tilacino, pero algunos como el mamut lanudo quedaron congelados en el tiempo. Congelados dentro del permafrost en el ártico durante 30.000 años. Desafortunadamente los tejidos de mamut no están bien conservados como para obtener su genoma completo. Entonces no será posible ver una copia exacta de un mamut, el ADN de los elefantes tiene una coincidencia del 99%. Así que se puede diseñar una nueva raza de mamut combinando sus genes con los del elefante asiático. En última instancia, sería un elefante asiático con habilidades de resistencia al frío capaz de soportar temperaturas hasta de 40 grados bajo cero. Pero, ¿por qué hacer un esfuerzo tan grande para traer de vuelta a un mamut híbrido? En realidad son un elemento importante que falta en el ecosistema de la tundra y pueden ayudar a mantener intacto el permafrost. El mamut lanudo actuaría como un geoingeniero natural. Constantemente pisotearía musgos y arbustos, arrancando árboles y perturbando el paisaje, lo que favorecería el desarrollo de las llanuras y pastos. La vegetación más pequeña absorbería menos luz solar que los árboles, lo que haría que la tierra absorba menos calor, manteniendo el suelo más fresco. Y el permafrost intacto. El permafrost ha acumulado una cantidad enorme de dióxido de carbono durante miles de años, por lo que debe permanecer ahí. Se estima que hay el doble de dióxido de carbono en el permafrost que en nuestra atmósfera. Parece una idea extraña, pero en realidad ha estado en los planes durante los últimos 20 años y ya se han introducido muchos animales en la tundra. Esto incluye bisontes, bueyes almizcleros, alces, jacks y renos. Y dentro de la próxima década esperan colocar el primer mamut. Algunos expertos consideran que la eliminación de la extinción es una ciencia de cuento de hadas. ¿Consideran que es una pérdida de dinero o solo una excusa para mostrar habilidades científicas sofisticadas? Pero hay algo positivo en todo esto. Como en cada proyecto científico, hay una serie esperada de prueba y error. Un proceso necesario para el éxito. Y desde que comenzó la clonación de genes y la extracción de ADN, ya se ha recorrido un largo camino. El futuro se ve prometedor. A medida que el proceso de clonación siga desarrollándose, También se promoverá otros descubrimientos científicos, especialmente avances en la ciencia médica. Se espera que las técnicas de clonación pronto puedan ayudar en las prácticas de la salud, por ejemplo produciendo tejidos y órganos vitales para los humanos. La clonación también transformará el futuro de la agricultura. En los últimos 10.000 años la crianza selectiva de ganado ha sido el método utilizado. Se trata de seleccionar los mejores animales y multiplicarlos. La clonación podría llevarnos al siguiente nivel, tal vez nos ayude a mejorar la salud de nuestra descendencia. Con una población creciente en la Tierra, el futuro se vería más seguro, siempre y cuando haya comida para todos. Sea cual sea el proceso que se realice, las fundaciones están comenzando a apoyar a los animales en peligro de extinción que necesitan esa pequeña ayuda adicional. La clonación buscará reintroducir a estos animales, y también a algunos de los extintos, lo que permitirá la reconstrucción de diversos ecosistemas.